los que no conocen mucho de mi trasfondo, llegué aquí a Carson como a los, ¿qué serían? Los 19, 18 años, 19 años. Y bueno, llegué a estudiar aquí a la escuela de LABI. Y saliendo de ahí, uh, fue cuando uh, el pastor Isaac me pidió hacer el pastor de jóvenes, marzo del 97. Uh, ya tenía como 21 años de edad a esa, a esa fecha. Y, pero él ha sido uno de los padres espirituales que ha instruido mucho de mi ministerio. Mi papá de lejos, siempre también nos hablamos y aprendí mucho de él en las bancas de la iglesia, ¿no? Uh, de mi papá. So, eso fue mi formación, formación uh, de adolescente, de niño. Uh, ya de, de young adult, de adulto, pues llegué aquí, ¿no? A los 19 years old. Y, este, y apenas tengo 30. <laughs> so, you know. No, no se crean. Pero yo van a decir, pastor, está echando mentiras en el púlpito. Uh, qué gozo es estar con cada uno de ustedes en este día. Si nos visitan por primera vez, que Dios les bendiga. Siéntanse en casa. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Uh, gracias por estar con nosotros. Uh, Pastor Josh pide uh, que le haga, discul no disculpas, pero su permiso, ¿no? Voy a decirlo de esa manera. Él salió a ser un servicio fúnebre para una amiga de nuestra pastora Bumi. Uh, han sido ellas amigas ya desde niñas y él, uh, le pidieron a él hacer el funeral de su esposo. Uh, entonces, él salió a estar con la familia y atender a este servicio, pero quería que les diera el saludo amoroso, cariñoso que él siempre les da, ya saben que su pastor los quiere mucho, amén, y le bendecimos, ¿no? cuando el Señor uh, abre esas oportunidades para nosotros, es un servicio a la comunidad, a las familias que servimos, amén, uh, y es parte de nuestro ministerio, es parte de nuestro ministerio como pastores, so uh, thank you. Cuando lo vean, díganle, hey, pastor, we missed you on Sunday, ok, te extrañamos, díganle. Praise God. Hoy estamos entrando al libro de Romanos, el capítulo 6, si tienen sus Biblias. Cuando lo tengan, digan amén. Estoy usando la nueva versión internacional para aquellos que les gusta seguir uh, y están siguiendo también en sus Biblias. Vamos a empezar en el primer verso, verso 1, vamos a leer al, al verso 14, amén. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Están conmigo? Sí. Yeah, okay. Verso 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, 
hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Todos digan en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más el pecado, al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Otras versiones dicen liberado, right? Verso 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoría más de Él. ¿Están escuchando? ¿Están siguiendo? ¿Están despiertos? All right, praise the Lord. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoría, no se enseñoría, enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Señor, te damos gracias por este tiempo que podemos entrar, escudriñar y aprender de tu palabra santa. Pedimos que nos guíes, que abras nuestras mentes, que abras nuestros corazones a recibir de tu palabra esta mañana. Que este día podamos salir de tu casa transformados por tu palabra, Señor. 
Pido que tu Espíritu Santo obre en este tiempo en cada uno de nosotros, como lo has hecho, como lo sigues haciendo y siempre lo harás. Te damos gracias por tu gracia y por tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy en este pasaje vamos a estar repasando verso por verso lo más que se pueda, lo más que permita el tiempo, pero quiero que podamos hoy realmente aprovechar lo que es la palabra de Dios y lo que significa ahora lo que hemos llegado a experimentar por medio de nuestro Señor Jesucristo, la vida nueva en Cristo, todos digan vida nueva, ya no somos para aquellos que hemos entregado nuestras vidas, aquellos que hemos recibido de Dios a su Hijo Jesucristo, right? que hemos aceptado a su Hijo Jesucristo, que por fe creemos que Él es nuestro Salvador, el que perdona nuestros pecados, el que cambia nuestras vidas, el que transforma ese hombre, esa mujer, orgulloso, orgullosa, right? terco, cabezón, decimos a veces, duros, ¿verdad?, de corazón, de entendimiento, necios, right? ¿no?, no somos, yo, man, yo soy uno de los primeros, para cada uno de nosotros que decimos Señor ven y sé el Señor de mi vida, sé el maestro, el que dirige, el que ahora es Señor de señores para mí, que me hago a un lado, verdad, somos nuevos somos vidas nuevas en Cristo. Entonces hoy, al entrar a este pasaje, entramos con ese entender, right? con ese corazón de que ya no somos iguales. O quizás hoy hemos llegado y estamos diciendo, Señor, ya no quiero seguir siendo el mismo. Tengo un deseo de que, las, que cambien las cosas en mi vida. Tengo un deseo de ser diferente y no sé dónde empezar. Ya he tratado todo en mi vida, pero las cosas siguen igual. Entonces, llegamos a la casa de Dios, llegamos a los pies de Cristo y decimos, nos rendimos, ¿no es cierto? ¿Cuántos de nosotros llegamos a ese punto en nuestras vidas donde un día confesamos ¿no? y de, de, verdad que pudimos decir con nuestro corazón, con toda sinceridad, Señor, I need you, te necesito, cámbiame, transformame, I'm ugly and the inside, yo soy feo, horrible, ¿verdad? El pecado en mi vida está acabando con todo, al mi alrededor y llegamos y confesamos y decimos Señor quiero ser tuyo entonces lo que el apóstol Pablo lo que acabamos de leer aquí lo que el apóstol Pablo está enseñando diciendo es que hay una experiencia hay una jornada podemos decirla de esa manera 
está sucediendo algo, ha sucedido algo en nuestras vidas al venir a los pies de Cristo. Right? Hoy quiero enfatizar, parte de mi énfasis, de lo que quiero enfatizar es esta vida que muere con Cristo, pero también es resucitada en Cristo. Que simbólicamente como creyentes, como cristianos, practicamos el bautismo el bautismo en agua, right? practicamos el bautismo en agua, que es un testimonio que decimos, es una manera de expresar, ¿verdad? Simbólicamente lo que Dios está haciendo, lo que Dios ha hecho para cada uno de nosotros, que estamos en Cristo. Ya se acercan los bautismos, no sé si se han dado cuenta o si han visto, pero ya, ya pronto... Uh, en, en un tiempo muy corto vamos a tener un servicio unido, hermoso, ¿qué? va a estar el grupo de alabanza trayendo unas alabanzas, va a estar el bautisterio, va a ser un servicio unido y va a ser bilingüe uh, para todos, pero vamos a tener este servicio y les animo y espero que hoy podamos decir, si no hemos hecho esa decisión, ¿qué? voy a tomar una pausa aquí para esto porque miren, es tan precioso y tan importante seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Lo que hacemos simbólicamente en el agua, no vamos a ser muy realistas y muy sinceros, ese acto solo, escúchenme bien, ese acto solo no cambia, no me va a cambiar a mí. ¿Me están siguiendo? ¿Me están escuchando? Lo único que va a transformar mi vida es ser bautizado en el Espíritu de Dios. Y por medio del Espíritu de Dios, que solamente recibimos por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Me están siguiendo? Pero lo que hacemos en agua, simbólicamente, estamos demostrando lo que Dios está haciendo espiritualmente. Entonces quiero animarles, si, si nunca te has bautizado, si nunca has bajado a esas aguas, Dios, te digo hoy, Dios te ha apartado a ti y a mí, nos ha separado para su obra. Y cuando tomamos este paso, estamos diciendo Señor, aquí estoy, úsame, quiero caminar contigo, Quiero hacer todo lo que tú hiciste como el gran ejemplo para mi vida. Quiero caminar en tus pasos, quiero caminar contigo, quiero demostrarle al mundo lo que tú has hecho en mi vida. Cómo me estás transformando, cómo me has transformado. Quiero demostrarlo y quiero decirlo como un testimonio que Dios puede cambiar las vidas. Entonces hoy vemos aquí el apóstol Pablo hablando de este bautismo espiritual, right? este bautismo cuando el hombre llega a Jesucristo. Vamos a leer, primer verso, ¿qué concluiremos? Dice, right? en la Reina Valera dice, ¿qué pues diremos? Vamos a persistir en el pecado 
porque hemos aprendido que cuando abunda el pecado, dice la palabra de Dios, la gracia sobreabunda. Cuando hay pecado, la gracia de Dios sobreabunda. Pero en muchas mentes, en muchas vidas, tomamos este verso, tomamos esta enseñanza y entonces empezamos a abusar de la gracia de Dios en nuestras vidas. Y empezamos a pensar que, bueno, si Dios va a seguir perdonándome, si Dios me ha perdonado y su gracia sobreabunda, yo puedo seguir haciendo a mi manera. Pero no es así. Nos explica que algo ha sucedido en cada uno de nosotros que debe de transformar la manera en cómo nos comportamos, en la manera en cómo vivimos. Si antes guardábamos rencores, somos buenos para eso. Si antes, ¿verdad?, nos hacían un daño, ah, me la vas a pagar. ¿No se acuerdan? I remember, cuando yo estaba joven, a veces todavía se me quiere meter ese diablo. Y me la vas a pagar. Y, y pensábamos y actuábamos de una manera, ¿verdad?, en cual, oh, me van a hacer así, yo les voy a hacer más todavía. Right? I'm going to get you back. And I'm going to come back harder. <risa> en nuestro pasado quizás guardábamos rencores, guardábamos odios, queríamos vengarnos, ¿no es cierto? Pero ahora estamos recibiendo lo que es el amor incondicional de Dios por medio de Cristo. Y Él dice, si el amor de Dios, dice su palabra, vive dentro de nosotros y ahora está obrando dentro de nosotros, de igual manera es lo que debe estar saliendo dentro de nosotros. De esa fuente que es Jesucristo en nuestras vidas, debe estar derramando nuestra vida aún al mundo, a nuestro alrededor, ese mismo amor incondicional de Dios. Hace poco escuché, nosotros tenemos una junta de staff cada jueves, los pastores que estamos aquí en el plantel y todo el staff, nos juntamos, tenemos una junta y hablamos diferentes cosas que van a, que eventos que vienen, nos preparamos, planeamos, pero también usamos ese tiempo para orar, para tener un devocional, para animarnos. It's a great, small, simple, algo muy sencillo. Pero uno de nuestros pastores un día dijo, estábamos todos como compartiendo, ¿qué es lo que estamos deseando más de Dios?, todos empezamos a compartir y uno de nuestros pastores dijo, yo estoy deseando y pidiéndole a Dios que me ayude a amar más incondicionalmente como Él nos ama a nosotros. A amar a los que están a mi alrededor de esa misma manera. Y me puse a pensar que muchas veces no pedimos ese amor incondicional. O sea, que Dios nos llene. ¿Me, está, ¿Me están entendiendo? Que nosotros mismos tomemos esa aplicación y seamos esos instrumentos de su amor incondicional. Muchas veces seguimos, aún después de ser cristianos, seguimos viviendo un amor condicional. Entonces, realmente no estamos permitiendo una transformación completa. Solamente estamos dejando que Dios tome lo que nos conviene cambiar. 
¿no es cierto? Pero lo difícil no lo permitimos y es por eso que el apóstol Pablo enseña la santificación, la justificación es un proceso, la santificación delante de Dios es un proceso. Nunca han escuchado la analogía de la cebolla, cuando pela uno una cebolla, I don't know how to say layers right now, se me fue la palabra, capas, thank you. Una cebolla son muchas, ¿no? Las capas, right? Y cuando empezamos a pelar, está la capa de afuera, siempre es seca, ¿no? Esa es fácil para quitar, pero ya empezar a pelar la, de, la cebolla, it has a lot of layers. Dios quiere hacer lo mismo con cada uno de nosotros. Que este proceso que estamos pasando, cada uno de nosotros permitamos que Dios nos abra y empiece Él a sanar. Tú estás dañado aquí en esta parte de tu vida. Alguien te dañó, alguien te lastimó, estás dolido, estás quebrantado. Cada uno de nosotros tenemos y no hemos permitido. Hay algunos que tenemos, si yo contara toda mi niñez, pues son cuarenta y tantos años que conozco de Cristo, que conozco a Cristo, que estoy viviendo con Cristo. Y aún ahora de, de adulto, Veo que hay áreas de mi vida que Dios todavía está sanando, que todavía está Él abriendo. Y esas heridas profundas, cuando hay heridas profundas, escúchenme, no sé por qué estoy entrando a esto, pero escúchenme, cuando hay heridas profundas y las hemos cargado tantos años, hasta nos olvidamos de ellas a veces, hasta que un día algo sucede en nuestras vidas que trae y todo ese dolor viene a la, to the surface, la superficie, is that right? Y nos acordamos y realizamos que hemos estado viviendo una vida con una carga tan pesada, 30, 40, 50 años. El Señor usa un momento para abrir nuestros ojos y realizar, he estado cargando yo esto tantos años de mi vida, me acostumbré a vivir, listen to me, me acostumbré, aprendí a vivir bajo esta esclavitud tan pesada, y de repente ese día que el Señor trae una liberación y una sanidad, realizamos, wow. Me había acostumbrado a cargar con esto tantos años. Que ni me daba cuenta que estaba yo viviendo una vida limitada en Cristo. Lo que el apóstol Pablo nos está enseñando es que cada uno de nosotros tenemos la capacidad por medio de lo que hizo Jesucristo 
de vivir una vida libre. Pero no solamente una vida libre, pero una vida justificada. Do you know what that means? Realmente es una diferencia, porque uno puede vivir libre, pero no significa que ha sido justificado. Did you know that? Hay mucha gente en las calles, ahora vamos a hablar algo más práctico terrenal, hay muchas gentes en las calles que han sido liberadas porque pudieron pagarle a un abogado muy bien. You follow me? Y se pudieron escapar, right? Con sus acciones. You get what I'm saying now? Viven una vida libre, pero no fueron justificados. Do you get what I'm saying now? ¿Me están siguiendo? Lo que el Señor ha hecho para cada uno de nosotros no solamente es liberarnos, sino que dice aquí su palabra que Él nos justificó. Justificar significa que el mismo juez vio nuestras vidas y vio que hemos sido completamente justificados. La significación lo significado ahí es que ya no hay, ya no hay falta, ya no se encuentra pecado, ya no se encuentra la falta que se cometió. Are you following what I'm saying? Are you following what I'm saying this morning? Entonces, ¿por qué no estamos viviendo de esta manera? Ni, ni hemos entrado a los versos, man, ya, yeah. Edgar. Entonces, Regresamos a la primera pregunta de Pablo. Vamos a seguir viviendo porque hay gracia. Como nosotros deseamos, como nuestra carne deseamos, no. Y dice, vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo, escuchen bien, fuimos bautizados espiritualmente. ¿okay? Dice que la razón para ser nosotros espiritualmente, ser bautizados con Cristo, es para poder unirnos con Cristo. ¿Saben lo que es ser un socio? ¿Ya? ¿Todos saben lo que es ser un socio? A partner. There's a partnership. Yo tengo, I have a business partner. Socio eh, de negocio, I don't know how, if that translates correct. Y hacemos todo juntos. Mi esposa y yo, we're business partners. No pre me pregunten quién es el jefe, ¿qué? Okay? O la jefa. <laughs> ya sabemos. Si estamos casados, you already know. Okay? Si están casados, ya saben. Y si decimos de otra cosa, es por nomás estamos pretendiendo. <laughs> We're fooling ourselves. Pero cuando decidimos ser socios, hicimos, ¿verdad?, un pacto. Right? Lo que Jesucristo hizo para nosotros es formar un pacto. Y cada uno de nosotros hemos entrado a este pacto y ahora somos, 
Nos hemos unido. Okay? There's a partnership. We're working together. Entonces Pablo está diciendo, si seguimos en nuestras vidas pecaminosas, si seguimos viviendo en el pecado, ya no podemos ser socios. Aunque haya gracia y haya perdón, dice él, the partnership is over, se corta, se corta. Right? Entonces él sigue diciendo, no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar, watch this, para también participar en su muerte. Cada uno de nosotros hemos participado en su muerte. Cuando decidimos aceptar a Cristo, vivir por Cristo, que Él fuera nuestro Señor, en ese momento, cada uno de nosotros nos unimos como socios con Él y participamos con Él en esa muerte espiritualmente. Significa que dejamos el hombre, la mujer, el hombre viejo, para ahora poder vivir de una manera nueva y diferente. Entonces dice, fuimos bautizados para participar en su muerte. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, que with the result of, eh, tiene que haber un resultado, después de hacer esta acción, hay un resultado que viene después. I know today is a little bit different, okay? yo sé que hoy está un poquito diferente. Yo dije, no los voy a hacer reír ahora, no quiero ser chistoso. Mi, mi hijo, el menor, el, el Logan, le encanta esa palabra, una de mis hermanas se la enseñó. Y desde entonces dice, Dad, ¿me haya chistoso? Oh, tú eres el más grande, le digo, de los tres. Y es, es el más chistoso, y le encanta esa palabra, Dad, you're chistoso, me dice. Today, yo sé que es diferente, así que no se me duerman, por favor, ¿ok? Sigan conmigo, yo sé que está suave, aquí acá adentro está bien cómodo. Y afuera hasta me dan ganas de abrir las puertas, ¿ok? ¿No? No, no las abra, pastor. Ok, seguimos. Mediante el bautismo fuimos sepultados con él. ¿Qué hacemos cuando alguien muere? ¿Qué hacemos cuando alguien muere? Yo sé que también se puede cremar un cuerpo, pero for the sake of the teaching, when something dies, when someone dies, cuando alguien muere, ¿qué hacemos? Lo sepultamos. El cuerpo dejó de vivir, right? Deja de vivir ese cuerpo, ese cuerpo ya no va a seguir. El cuerpo solamente es, it's a shell, right? It's just a shell. Es algo terrenal. De la tierra venimos, a la tierra vamos a regresar. Este cuerpo que nos tocamos está hecho de carne y hueso, right? Cuando muere, se sepulta. Si lo dejaríamos afuera, ¿qué pasa? Se echa a perder, pero ¿qué pasa también cuando se echa a perder? ¿Ah? It smells. And it gets ugly. It deteriorates. Entonces, Pablo está diciendo que cuando venemos a Cristo, morimos con Él, pero no nos quedamos muertos. No es una muerte física. Follow me. 
no es una muerte física, es una muerte espiritual. De misma manera, cuando llegamos a Cristo, empezamos una regeneración en nuestras vidas. Para no seguir deteriorando, ¿es that correct? Para no seguir gastándonos, deteriorándonos, tiene que haber una regeneración, right? En Cristo, dice, hemos sido sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó, ¿cómo es que Él resucitó? Dice, por medio del poder de qué? De la gloria del Padre, right? Entonces, es un proceso que cada uno de nosotros tenemos que pasar. Tenemos que permitir que el cuerpo, el hombre viejo, el cuerpo espiritual muera para que pueda resucitar con Dios. Para que por medio de Jesucristo y la gloria del Padre podamos también resucitar. Entonces, antes de seguir, quiero hacernos esta pregunta. ¿Cómo es que estamos viviendo? ¿Estamos viviendo una vida sepultada, muerta? ¿O estamos viviendo una vida resucitada? Cada uno de nosotros, come on, listen, listen to these words that the word of God is saying and teaching to us. Lo que nos está enseñando la palabra de Dios es que cada uno de nosotros tenemos una vida ahora resucitada. No hay por qué vivir en una mentalidad muerta, en una mentalidad del pasado sino que Cristo ha hecho algo nuevo para cada uno de nosotros para poder vivir resucitados. What time did I start, guys? <laughs> no, I'm serious. What time did I start? Do I have a minute left? Is that what it is? Yes? Okay. Ya me dio Rachel. She gave me the thumbs up back there. Okay. Let's see. <laughs> okay, miren, is it okay if I keep going? Si, si tienen mucha hambre, si tienen que ir, tienen una cita, no me voy a sentir mal. Okay, si se tienen que levantar e irse, go for it. Right? Okay, yo le voy a dar. Pero no se preocupen, no me voy a tardar otra hora, eh, tampoco. <laughs> Porque también a mí me están esperando. All right, las carnitas. No, no es cierto. Miren. El Señor nos ha dado una vida, ahora resucitada. Cuando, cuando me puse a pensar en esto, dije, Señor, ¿estoy viviendo yo como un hijo resucitado? ¿Cómo estoy viviendo mi vida? No puedo seguir igual, ni como ayer, ni como la semana pasada, ni como el año pasado. Tiene que haber regeneración en mi vida. Y si no lo estoy permitiendo, abre mis ojos a esas áreas que tú vas a enseñarme para seguir creciendo, para seguir madurando, para seguir viviendo esa vida resucitada. I don't want to smell, I don't want to stink, I don't want to deteriorate. Yo no me quiero seguir acabando, yo quiero seguir regenerando. Y solamente lo puedo hacer por tu sangre preciosa que tú derramaste. Solamente lo puedo hacer por tu Espíritu Santo que tú has metido en mi vida. Que has traído a mi vida. Cuando yo me bauticé, mi papá me bautizó. Y, y como que 
me quiso dejar ahí. Que, se, que me lavara bien, yo creo, no sé. He wanted to make sure I was, you know. En, en mi máquina de lavar en casa tiene un setting para two rinses. Not just one rinse, two rinse, if I, si quiero. Yo creo que él se estaba sintiendo, este le hace falta más, este muchacho rebelde. ¿Por qué? Porque yo era un joven, you know, I was a teenager that was rebellious. Era rebelde, pero cuando me entregué al Señor, man, me, me entregué al Señor y sí, hubo tiempo que me descarrié. Okay, I went off track, pero el Señor siempre venía y me, okay, me trae, he would bring me back, como lo hace un buen padre, right? El Señor está enseñándonos algo aquí por medio de su palabra, Él tiene un propósito para cada uno de nosotros y ese propósito es de vivir una vida resucitada, ¿qué significa eso? Una vida nueva, que demuestra que demuestra el amor de Dios, que da, demuestra el amor incondicional de Dios, el perdón a aquellos que nos han lastimado, que demuestra una manera nueva de pensar, que si hemos lastimado a alguien, nosotros tenemos que ir a corregir las cosas. Él nos da esas habilidades, Él nos da la capacidad y las herramientas para poder ir y decir, perdóname, yo estuve mal. Y hay veces que nosotros sentimos, pero Él fue, ella fue la que me lastimó a mí. La iglesia me ha lastimado, pero Dios dice, no esperes que ellos vengan hacia ti. El Señor dice, tú tienes que ir y tú tienes que dejar ir esas cosas. Si quieres vivir una vida libre en Cristo, deja ir ese rencor. Suelta eso que te está deteniendo de vivir una vida resucitada y libre, realmente justificada en Cristo. ¿Sabían que en el perdón hay libertad también? Si no estás perdonando, estás viviendo esclavo. Si no estás perdonando, estás viviendo esclavo. No es fácil, no lo estoy diciendo que es fácil, es difícil y es un proceso que se toma mucho tiempo. Pero con el poder de Dios, con la dirección de Dios, todo es posible. Mire, me voy a brincar un poquito algo aquí que quiero no quiero dejarlos, dejarles ir sin mencionar esto. ¿Ok? ¿Es that ok? A veces no, no vemos o no sabemos realmente, no captamos lo que está sucediendo. Pablo quiso comunicar algo muy serio en estos, en estos pasajes. Yo nunca lo había visto, pero él quiere comunicar que en esta lucha que tenemos o de seguir en esta vida, ¿verdad?, obedeciendo a la carne, obedeciendo al pecado, Él dice, esto es un, una batalla espiritual, es una lucha espiritual, hay una guerra 
espiritual que está sucediendo. Y Él está preparándonos en realidad para el capítulo 7. Right? Para los que ya conocen y saben, esperen el capítulo 7. Pero Él está hablando y diciendo que esta enseñanza tiene una lección muy profunda en lo que es la guerra espiritual. Si van conmigo, al verso 12, vamos a empezar ahí, dice de la siguiente manera. Ok, dice, no reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal. Okay, escúchenme. Acaba él de dar instrucción y enseñar lo que significa ser muerto, sepultado y resucitado en Cristo. Right? ¿Cierto? He just explained all that. La enseñó. Ser muerto, to die, to be buried, and then alive in Christ. Resurrected in Christ. Ser muerto, sepultado y resucitado en Cristo. Entonces ahora él dice, nosotros tenemos ese mismo poder de vivir resucitados, el mismo poder que Dios usó, Dios Padre usó para resucitar a su Hijo, lo tenemos cada uno de nosotros. Right? Entonces ahora él empieza a decir que no reine. Si tenemos ese mismo poder, no tenemos excusa Listen to me, no tenemos excusa para permitir el pecado reinar en nuestras vidas. You follow me? Dice, que no reine pues el pecado en vuestro, ¿qué? En este cuerpo mortal. Watch this. Él está ahora enseñándonos que hay una conexión entre lo espiritual y lo, y lo carnal. ¿Okay? O sea, nuestra vida espiritual y nuestra vida física no se puede separar. Está como una trenza, right? Que está bien en, en, entrenzada. I don't know if that's the right word. <laughs> no se puede separar. Es unida. Entonces dice, que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo de que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos, ok, ahí donde dice instrumentos, la palabra, la palabra para instrumentos es muy diferente. Hoplon en el griego significa no instrumento, pero una arma. Saben que es una arma, ¿no? Como una pistola, una espada una arma, a weapon. Entonces está diciendo él que cuando nosotros usamos nuestros cuerpos, nuestras manos, no me voy a poner muy gráfico, ¿eh? no se asusten, nuestras mentes, nuestros ojos, escúchenme, nuestros pies, para hacer pecado, estamos usando armas, y permitiendo, y, for, y estamos ahora asociándonos, que 
ven ahora lo que estamos, estábamos hablando de ser socios, me están siguiendo, cuando yo permito este cuerpo mortal seguir una vida pecaminosa, estoy permitiendo, estoy permitiéndome usar como una arma de oscuridad, de pecado, de maldad y si no estoy asociado con Cristo, estoy asociado con quién, con Satanás. Entonces el apóstol Pablo dice aquí, instrumentos, estas son armas. Pero él dice también que cuando hemos sido resucitados con Cristo, tenemos ahora el poder, tenemos capacidad de también usar estas armas para pelear unidos. You get where I'm going with this? Dice, sino presentar vuestros mismos, presentarnos nosotros mismos a Dios. ¿Qué dice? Como vivos o muertos, vivos de entre los muertos. Y presentar también vuestros miembros, o sea, nuestro cuerpo a Dios, como una arma para poder pelear a un lado con Él, asociado con Él, unido con Él, resucitado con Él, una arma de instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Por qué? porque ahora tenemos ese poder de Dios en nuestras vidas. No se enseñoreará de nosotros, dice, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Si la gracia domina mi vida, no viviré de una manera contraria a Dios. ¿No es cierto? Si la gracia está dominando mi vida, no voy a vivir de una manera contraria a Dios. Yo voy a mostrar amor y no rebeldía contra Dios. Unidad y no separación. Regeneración, ¿verdad? No me voy a estar gastando, sino que voy a estar usando mi vida para pelear esa batalla. ¿No recuerdan ese hermoso canto? He peleado la batalla, Señor. ¿You remember that one? No me la sé toda, ¿eh? así que no, no piense que la vamos a cantar. Estamos peleando una guerra espiritual. No tenemos excusa para decir, Señor, no puedo. Si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Pero aún más allá de eso también, tenemos el poder del Espíritu Santo para decir, el pecado ya no reina sobre mí sino el que reina sobre mí es Cristo y Él me ha resucitado y yo puedo seguir adelante porque para Dios nada es imposible. Pónganse de pie y darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho para cada uno de nosotros. Simplemente dile gracias, no tienes que darle una oración, ¿verdad?, elocuente. Simplemente hablar sinceramente de tu corazón.
Porque el Señor ha hecho algo para cada uno de nosotros que dice, no te he olvidado. Yo veo tu dolor, veo tu tristeza, veo tus fra fracasos. Lo más profundo, lo más oscuro que has pasado, estoy aquí para ayudarte, para ser tu brazo fuerte. Estoy aquí para darte vida nueva. Estoy aquí para darte esa oportunidad de vivir una vida resucitada, una vida victoriosa.